0: Välkommen till Lillelördag och glad påsk. Ja, glad påsk är efterskott. Precis, men påsken är ju den största kristna högtidelsen. Högtidelsen? Ja, det är nytt år som jag har på. <laughs> ja. Det är lidelse hö högtidelsen. av ja. Tid, högtidelsen. Ja. Och eh, den firar vi ju då till att Jesus äntligen stundade upp. Precis. Han tryckte bort den här stenen som vägde 4-5 ton och gick ut och sa hej, här är jag, nu flyger jag till varsan. Herregud vad det här mumsats och klunkat Så alltså, påsken är ju en oregé <laughs> i efterrätter. Jag gillar inte ens efterrätter. Jag har tryckt i mig prinsesstorter som är typ Jesus. <laughs> Jesus som inte hade ätit på en massa dagar och det har varit kakor och chokladtårtor och glassar med kokos och chokladsås det har varit mycket äh, med var det där, en va? bakverksinferno mm. i
1: säga. sju sorters kakor, bullar godis desserter,
0: alltså väldigt mycket sött nah. ja, eh, ja det var väl det då då sen vet vi allt annat hoppas jag men skär torsdag häxor hit dit, det, påsken är ju speciell alltså. Verkligen, jag tycker ändå påsken är
1: väldigt najsare än julen.
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du tell folk the stora news?
1: mycket bis påsk. Inte gjort någonting. I sovit otroligt mycket. Jag med. Alltså sovit som i gris. Mm. sovit dagtid mellan 12 och 4.
0: Två Men gånger. Gud, Tanta kom tillbaka från Svarteberg. sen
1: gå ner och lägga mig för kvällen klockan 23. Och sova Aha. till typ 8 dagen efter.
0: Åh gud vad skönt. Jag tror jag var kanske lite kanske inte. utbränd. Utbränd. Mm. Det var väldigt skönt. Jag och oss igen och småfjärtarna åkte några dagar före till Gotland. Och... Det blir alltid lite lugnare när mamma eller pappa är själva. Det uppstår ju ingen sån dynamik. Att vad ska vi ta på nu? Vem ska jag vad? Utan rollerna liksom blir på något sätt mer fasta. När det är bara är en förälder hemma. Det är lite sorgligt.
1: Ja, men det är ju lite så. Jag var ju med barnen i Paris innan. Och liksom kände väl också att det är ny vår med barnen. Att man så här mm. reser med stora barn. Att det liksom... Att det inbringade mer på något sätt. Ja. Att det inte krävde lika mycket som det historiskt har gjort. Men jag tror att min, min stress inför resan. Mm. Att jag liksom tog höjd för att det var som att resa med småbarn. För det var ju faktiskt nästan tre år sedan man reste med barn.
2: På mm, grund det sant, av det
1: covid. Liksom. Mm. Så jag tror att min anspänning kanske var liksom mer emotionell än vad den liksom... Det krävdes inte så mycket resurser som jag hade tagit höjd för. Jag fattar. Och när märkte du det? Nej, men det måste jag märka då efteråt för att jag var så otroligt urpumpad.
0: Fjärtar du mycket när du blir stressad? Eh, ja, jag kan få gaser. Ja. Ja. Jag och Bobo pratar om det alltid när han är lite stressad över någonting som i skolan. Då vill han att jag ska berätta historien när Ossian åkte på kollo första gången. Okej. Okay. Mm. Det var ju första barnet, mm. no offense, ni som har kommit efteråt. Men det var ju ganska nervöst tycker jag när han skulle åka bort och vara på kollo tio dagar. Mm. Dels för att man tyckte att man skulle bli skicket efter en dag. <skratt> Mamma måste vila. Men dels för att han åkte ju själv också. Och jag vet ni som har haft barn som har varit på koll. Och så lämnar man dem ju utanför bussen. Och sen går de in och ju tonade rutor. Så det är lite så här, hej då, har så bra på kolonien typ. Och då satt vi båda och fes. Som två gamla tantaloror som hade så här käkat krabbekål. Och så här, Helt tysta också. <laughs> då säger jag det till, till att Det är därför vi båda fiser lite nu. För att vi, vi är lite nervösa när skolan börjar ens. Så att det är ju någonting som sker med, med tarmarna när man blir stressad.
1: Onekligen. Mm. Onekligen, onekligen. En sur fisp. Som akut
0: laktosintolerans mm. ja men det är ganska roligt eh, det skriver ju Karolina Ramqvist om i sin nya roman då som är mycket hyllad bröd och mjölk att hennes mormor fiser väldigt mycket mm. och pratar då väldigt högt för att dölja då det här pff,
1: aah, pff. Ja. fiserna som sladdrar ur precis ja. Ja. Ja, en annan som kanske inte vet om han fes eller inte, men vi kan misstänka att Jesus fes ett gången gånger han fäst. <laughs>
0: <laughs> och fästes. den bryggan? Det var... Det var det årets brygga. Åh, årets brygga. Det, det, det gjorde han nog. Jag, vi har pratat en hel del om det där i påsk och är mycket intresserad av hur lång tid det tog innan Jesus stod Det var ju två dygn va? Det? Det, så vidrig, det är det vidrigaste Tortyrmordet Som någonsin har Ja, ja Skit ja, skjuter det Men, men han fet han, han säkert på sig också kan mm, Du vet att vuxna människor eh, I snitt, genomsnitt Skiter på sig en gång i sitt liv När de har blivit vuxna Va? Alltså, ja, då, jag... då, då, ligger... då ligger du lätt. <laughs> Nej då ligger mycket över snittet. Du, du har höjt snittet <laughs> Skiter du på det ofta? Nej jag kommer ihåg
1: att alltså någon gång eh, på gata det är fortfarande mitt roligaste sms till Joel. Då är det så här, vet man fortfarande såhär man vet inte om man ska säga det eller inte. Men jag kommer hem och jag känner att jag är rätt jävla dålig i magen. Mm. Och du vet när man är nära en toalett.
0: Mm. Ja. <laughs> när man är nära en toalett. då är Det, det psykologiska spelet liksom, det det psykologiska
1: liksom mm. öppnas. Mm. Och jag hinner liksom låsa upp dörren och sen kommer det.
0: aha Ja, ja då, det kommer i brallan. brallan. Ja, det kommer i brallan. Men du gör det inne på toaletten i alla fall. Jo, men jag hinner ju sätta mig på toaletten. Men du har ju redan ah, kommit i brallan. Mm. Den, den
1: förnedringen. Och då kommer jag att jag skickade ett sms till Joel. Och så han säger jag skitit på mig. Och då svarade
0: han, det gjorde jag förra veckan. <laughs> så nu har vi haft vår gång. <laughs> men du var ju väldigt öppen med att du skulle bajsa nu när jag kom hit idag. Ja. Så det är ingenting, du kör inte liksom vissa som aldrig pratar om bajs eller sånt som kommer ut skärta skärtamenthålet utan... Nej men du är ju familj. Jo jag fattar men det är inte så att ni försöker hålla uppe någon höjd. Alltså verksam, vi, går inte, vi gör ju inte så du och Mattias
1: går runt och fiser
0: inför varandra. Alltså... Men, nej men det gör väl inte jag, det är väl mer han. Ja. Okay. Men han är ju laktosintolerant. det finns ju medicin för sånt. Det är lite hans... Det hans signum. Precis, hans fjärten. Precis, men det kanske bara är en stressfis egentligen. Nej men jag vet inte, det kan vi bara stanna lite vid hur man bör bete sig i relationen. När det gäller sådant som rent historiskt då har varit en no-no. Vilket mm. bajs faktiskt har varit. Och även mäns. Och även hår på pullerullan har också varit en big no, -no. Mycket orosmän män som har gift sig och sagt, jaha... Oj, det var inte där en plockad hön, utan hår, vilket hot, då måste jag annullera äktenskapet. Det har jag inte någon gång i Sverige. Absolut. Ja.
1: Vi kan ju prata om hår generellt när det kommer till behåring. för Vi ska ju snart prata om det temat. Det är därför jag försöker Precis. brygga
0: in här på Jesus. Och du tar mig ständigt ut från min, min liksom inslagna värld. Detta bryggeri. Weg. Nej, men jag bara stannar på den grejen. För att vissa är så här, ja men då såg ju han henne föda och spricka och därför kan inte han ha, ha sex med henne längre och då hade hon det flytningar. Det var otroligt otrolig att Och sin, sin, sin kvinna föddade ingen man gjort innan. Eh, jag vet inte. Jag tycker lite så här. Om man skulle leva efter en devisen att allting skulle vara perfekt. Då hade man ju inte pippat med en kar. Med hår i näsan. Och hår i naven. Och prutteruttar. Och bajsam öppen dörr. Och fylla. och Tafseri. Då hade det inte blivit många barn att göra. Nej då hade man kanske legat med Kim Kardashian. Ja. ja Det är mycket som ska avhandlas i den här podden Mycket men den röven ja. Okej, vad var det du skulle komma in på då? Jag menar bara att jag är lite trött på det där Som jag tycker också är gått inflation i Att när kvinnor då är mänskliga Nej då får du inte ligga. Okej, men nu är jag på gästspel I Sanna nu är du, podd Nu är du på gästlistan in, Så att du kan fortsätta själv. om du vill komma, komma Okej. in Jag är hungrig jag tänkte väldigt mycket på det här med hårväxt
1: i alla fall. Mm -hmm. Framförallt manlig hårväxt. Aha. Ja, men alltså ett, ett ovårdat skägg. Aha. Det har ju alltid ett skägg. Liksom. Fram till att skägg har varit superansatt som i slutet av 1800-talet. Eller liksom lite groomat ja, men, som på 20-talet. Så har ju ett skägg oftast varit signifikant med psykisk ohälsa. Ah, ah, alltså att, ah, alltså ett, 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 ett ovårdat skägg. Ja, vårdar man inte sitt yttre då, då mår man psykiskt mm. dåligt. Fett hår och eh, ovårdat skägg. Ja, för att så här hel och ren mm. begreppet det är ju mm. att man så här är fixad. Man är groomad mm. liksom. Och... Då eh, det jävligt dåligt
0: vikingarna till exempel. Definitely. Det är bara en Det var
1: barbariskt. Alltså, ah. Det är ju någonting som är så här, kopplat till ah. ett mansideal som vi inte liksom har... Liksom, använt på väldigt många hundra år så plötsligt kom eh, de här otroliga skäggen tillbaka mm. skäggen. exakt och då tänker jag så här. De, många av de här skäggen är ju absolut groomade men det är ju fortfarande barbariska skägg och skägget då som är någon form av signifikant innebörd för psykisk ohälsa eller att man liksom inte mår bra, mm. har ju då blivit polerat
0: mm. genom de här olika eh, liksom, barberarna Precis, men det kan också vara ett tecken på till exempel att man, det kan ju också vara ett motstånd till liksom, samhället om man säger så. Att man är så här, I don't give a fuck, jag har bara mitt California beard, jag dricker liksom California drinks hela dagarna som till exempel i filmen Big Lebowski. Jo, och jag mm. menar såhär
1: hela 60-talet eller 70-talet med liksom den rockeran som var så var ju liksom... Hittade ju skäggen åt. Och nio tillbaka på manshakan
0: liksom. ja, ja, ja. Men,
1: men då, fanns ju, då var ju skäggen en, en form av revolt. Idag är ju inte skäggen en revolt. Precis som Coachella idag försöker liksom vara en rockfestival som det var på 70-talet. Mm. Så är det ju en högst medveten rockfestival. liksom... Pau och hennes danska pojkvän var liksom där och tog medvetna bilder på sig själva med varandra i en festivaloutfit. Med mm. det sagt en utklädnad kan mm. man säga. Eh, på 70-talet åkte man dit och såg bara ut som man gjorde. Och, och sen kom Kate Moss. Det finns ett före och efter Kate Moss också. Ja men det jag menar är att så här, på 70-talet var Mick Jagger Mick Jagger och Mick Jagger gjorde som... Mick Jagger skulle ha gjort Idag så ska Harry Styles Förväntas vara Mick Jagger Men är inte det Och är alldeles för liksom pojkspolig Och boyband Tvättad för att kunna bryta ut I någon vansinnig Höftdans Och stå i ett stat Och skata för scenen Och så
0: Dramatiskt Det kanske är dramatiskt för
1: ungdomar att se är ett sånt ryckande mm. skrev. Men, men det, det jag menar är att idag då hade Gucci kanske varit val för Mick Jagger att sätta på sig. Men inte en självklarhet. Idag har Gucci bestämt mm. att de vill vara Mick Jagger. Mm. Det vill säga att de stylar Harry Styles. Mm. För att uppnå den här känslan av alla rätt. Precis som ett groomat skägg ska upplevas vara rebelliskt så är det ändå alla fel. Det är liksom en groomad, psykisk ohälsa. Och psykisk
0: ohälsa grumade män ska vi prata lite om nu. Det ska vi verkligen göra. Men, men nu när jag tittar om på filmen Big Lebowski som kom på 90-talet med Jeff Bridges som då av sin så var en en, liksom, en övervintrad slacker med liksom, stort skägg. Han drack White Russian hela dagarna. Och inte speciellt bra. Precis, men då tyckte man ju ändå... Det blev en kultfilm. Absolut. Man tyckte att han framstod ändå... Jag tycker att han var råhet. Jo, men för
1: att han bröt ju också en mall... Från hur männen såg ut då. Idag är det ju inte så att en man ska få skägg. Och man tänker sig Wow är det här för crazy cat nej, nej nej Idag är ju alla
0: män skägg. More or less. Det kom från liksom också. 80-talets. Och början av 90-talets. Wall Street stil. Att allting var liksom. Supergroomat. Idag är det
1: så här. Samir badran rakad är ju inte speciellt vanligt. Det är ju bara
0: mäklare mm. som är hela och rena mm. idag. <laughs> och Ilan. Eh, min son, han har ju inget hår överhuvudtaget på bröstet och inte oss igen heller. Nej. Så att jag har ju hela tiden trott att de har rakat bort det. Så igår skatte lite sådär, att jag bara men gud, du rakar här? Va? Han bara, va? Nej, jag rakar inte. Du vet att det är så, här, det är så hårlöst som man typ kan äta sin bröllopsmiddag. <laughs> Okej. Okay. Men, men jag tänker det big, big Lebowski framstod ju som en liksom vad ska man säga en, en, en liten nagel i ögat på just den kulturen som hade varit hiv kom allting skulle vara renrökat och alla var rädda för aids. Det var liksom moralpanikångest och att då ha skägg och bara liksom dricka drinkar och han trampa lite på klaveret och bovla framstod ju som otroligt attraktivt. Det gör det ju inte idag. Nej, idag är ju det. Det är den eran är över. och Det tycker jag är intressant det du säger med Harry Styles att det är så här hur ska man få fram en äkta Mick Jagger eller David Bowie eller vad heter han David Groll mm. I um, Foo, Fighters. Foo Fighters. För Fighters. det det ingen som överlever branschen längre? Nej. Nej det är så, ingen liksom, det, Men Harry
1: Styles dricker liksom en, en grön smoothie ah. innan han går upp på scenen. Mm. Det gjorde inte mycket. Han drog liksom tio liner och mm. drack tre whiskies. Liksom. Och satte på några gruppis. Ja, alltså mm. så den, alltså Vad man än gör idag så kommer man aldrig komma dit. Och mm. därför blir, alltså, det finns det något otroligt roligt med perspektivbytet. Att det är Gucci som försöker styla Harry Styles till Mick Jagger- istället för mm. att det är Harry Styles som mm. säger- I like that piece. Mm. I want to look like that. Manwash. Ja, det är ja, manwash. Precis som, man som skäggen är en real manwash. Mm. Några som har skägg och är problematiska- mm. för att återgå till min fantastiska brygga- <laughs> är ju eh, Paolo Roberto och Alexander mm. Bard- med deras nya parti.
0: Det har ju inte pratats jättemycket om- Paolo Roberto- eller inte i den anledningen i alla fall. Eller varje gång det pratas om Paolo Roberto så
1: pratar han ju fortfarande om... Han är ju fortfarande kränkt. Han är otroligt sitt, kränkt. Ja, för ha. sitt sexköp. Ja, precis. Och, och, och då blir ju han då... Istället för att nu han tycker att han har pudlat så fick han skit för att han pudlade. Så det var inte gott nog. Och då måste han gå åt andra hållet. Det är ju att så här, manifestera det. Och det här är ju en typisk man som har blivit då radikaliserad. Så fort Paul tog åkte fast för sexköp så hade han skägg. Mm. Och sen dess har skägget suttit på kan man väl säga. Och nu har han anslutit en annan skäggbroder som då heter Alexander Bard. Och de har då, de är då alltså Alexander Bard har startat ett parti sen han blev MeToo-drevad. Som heter Medborgarsamling MBS även kallat. Eh, och det är då ett parti som är liksom, mer radikaliserat än vad SD, SD är ju inte radikaliserat längre enligt deras nya agenda, för det passar inte deras style. Eh, de är ju liksom under nordfront, men de är mer än, än SD. Och i det här då är det ju liksom ett väldigt manskommunistiskt parti, de är emot liksom invandring, såklart, eh, och säger som det är. Så klart. Mm. Och i det här säga som det är såklart så eh, säger då Paul Roberto att han då är för sexköp. Att han vill då legalisera då eh, prostitution.
0: Ja, nu ska vi uttrylla. Han har ju inte uttalat själv sagt han är det. Men det är ju ett av partiets programpunkter som de då, när de kommer till makten, såklart. klart... <laughs> Kom igen, de, vill också straffa, de vill också sänka straffåldern till 13 år. Och det här tycker jag är ett intressant fenomen. Jag kan inte förstå det här. Det här är alltså män. Precis som Kanye. Som har haft allt. Som inte har insett att så här, vi kommer också offras om vi gör bort oss. De har levt i någon kemär av att... Så här, de är så smarta, de är upphydda liksom, enligt sig själva. Kanske inte Paolo, men, men Alexander Barda till exempel. Och även Cain Away. Eh, att de inte förstår att de också måste offra någonting om de gör misstag. Ja, jag... Nej, nej, nej. Utan de bara fortsätter och är bittra och känner sig kränkta. Och till alla dessa vita, kränkta män så tänker jag att ni hade ett härligt liv. Som ni... På. Ja, och det är lite det som är problemet i den här. Om man, om man nu skulle tänka
1: sig då i, i ett att så här världen är någon form av klassrum där det finns en, liksom en elit som är alltid inne och rätt. Mm. Och då att vara en del av den eliten, men sen på grund av ett felbeslut kanske mm. vi ska då mm. milt omskriva det. Eh, Kastas ut och blir en outcast. Vara en av dem som är längst i de yttersta ringarna. I periferin. De där som man inte riktigt vill hänga med. Mm. De där i rökrutan som är lite farliga. Som man mm. liksom kan gå hänga med satanister på helgerna. Eller med nynazister på helgerna. Mm. Men också kan vara en del av ens klass. Man vill inte riktigt ta ansvar för att man känner dem. Det Från mitten... Till liksom längst ut. Det är, en, det är en ganska stor klassresa i ett klassrum. Mm. Och det är samma typ av klassresa som Alexander Bard och Paolo Roberto tyvärr har gjort. Liksom. Eh, från att vara liksom varit på middagar med, med kungafamiljen. Så har man liksom hamnat mm. så långt
0: bort i periferin som man kan komma. Och det, det här som är sorgliga för dig tycker jag är ett sånt klassiskt barnsligt beteende att säga så som barn beter sig, så jag då tänker inte jag vara med, då vill inte jag äta, då vill inte jag vara på det klass klassen, man säger, nej, men var inte det då. men jag kommer äh, ihåg en sån
1: säger klassisk grej som tror man intervjuar med Clark Olofsson när han var så här, ja ah, om jag
0: inte kan vara bäst bland de värsta då ska jag vara värst bland de värsta precis, men men genet nu pratar vi om ändå 70-tals brottslingar som så här satt med typ en heroin i armen, satt på plattan, liksom sålde lite sig Det här är liksom välutbildade män. Jo,
1: fast teorin är exakt samma. Kan ju inte vara bäst bland de bästa, ja. så kan jag vara värst bland de värsta. Och det är det här som är radikaliseringsteorin eh, liksom mm. som, som många pratar om just händer med sådana som blir liksom, ja, insel eller nynazister och så vidare. Det här är ju liksom, nästa steg för Paolo Roberto är ju att faktiskt bli
0: insel Ja, och det här, han var ju ganska snart efter sexköpet uppdagades eh, med i, eh, i en podd. Dagen efter det kan ju också upp såklart i TV4 och skulle så här eh, fuck och årsra sig själv. Det gick ju sådär. Men, men det är också det att de håller fast vid sina dogmer som är liksom uråldriga. Att man så här, men ska vi bara lägga fram lite stenar vid dina fötter så kan du stena några kvinnor det är på väg. Det, det är liksom anmärkningsvärd. Kommer att Vi ska höra vad han sa i podden.
1: Ja, men tjejen då? Tjejen då?
0: Tjejen då? Vad menar har du med någon det?
1: anledning att tro att, att hon inte var helt frivillig? Nej, nej, nej,
0: nej, nej men om man säger så här, inte helt frivilligt. Jag menar, hon kanske hade kunnat vara läkare, liksom. Hon hade plågat. Men nu är det ett lätt sätt att tjäna pengar. Hon kanske kommer att få ja, men ja, 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 men då har ju själv valt då. Ja, men då är det ju frivilligt. Ja, ja. ja, det här sa han då. Då menade han att det här är ett bra sätt för henne då. Alltså hon orkade inte plugga den här tjejen då. Alltså ponera att hon kunde ha pluggat istället och blev läkare. Men nu så tar hon en slö vägen ut och säljer sex. Och då är han inte sen och vara där och provåka. Nej och jag tycker också att det som händer nu att de kvinnor eh, som kommer från Ukraina. Utnyttet av svenska män som köper deras kroppar. Det är så här... Okej, vad är skillnaden på- om en, en rysk soldat våldtar- än om du betalar för det? det är ju ännu vidare. Och jag tycker det är intressant för Simon Häggström- som är, här, han är kriminalinspektör vid Människorhandelsgruppen- och han har ju i många år- haft inriktning på, mot prostitution. Mm. Han svarar då- jag eh, är ja, en kvinna som säljer sex- kan vara både omopererad för flera hundratusen och se ut som en fotomodell och ändå vara ett offer för människohandel- att få kvinnorna att se sex ut är liksom en del av Halligans strategi för att tjäna pengar. Varför är det så svårt att förstå, skrev Simon i ett inlägg som var riktat mot Paolo. Ja, och det är ju det här vi pratade om lite när vi
1: lyssnade på den här för något år sedan. Och då, men då kan vi ändå konstatera, för det var ju det som var så summa summarum av mm. hela den podden. Paolo är ju riktigt pantad. Alltså han är ju riktigt korkad. Mm. Att alltså han är korkad på next level korkad. Eh, och, och har liksom inte vett nog att förstå det. Men däremot så blir jag ju liksom lite bestört för att jag vet ju liksom att så här Alexander Bard är ju en väldigt smart person. Mm. Han är sjukt liksom vettig människa i grunden. Men har liksom också radikaliserats mm. på grund av dreveriet och mm. blivit liksom o gör osmarta handlingar. Mm. Och han är, ju, han är ju så smart så att han blir nästan dum, förstår du? Det ju, där mm. har vi också också liksom nästa... Eller vad man ska säga. Och när de här två liksom ska åka på bartunet ihop. Eller vad fan de ska hitta på. Då blir man ju liksom rädd på riktigt. För att jag tror ju tyvärr att det finns många män där ute som lyssnar på de här.
0: Ja, det är klart att det gör. Det, är, så, det här är ju nya Bert och Ian. Mm, så, sista bastionen. Äntligen några män som vågar, vågar säga som där. Ja
1: exakt. Och i grunden så här gömmer de sig då bakom ett par grummade, psykisk ohälsa
0: själv. Jo, men det som skrämmer mig alltså, genom historien har jag alltid liksom kommit tillbaka samma cykler. Det är att, att radikaliseringen går så otroligt snabbt. Mm. Och sen kan det vara bakomliggande att han kanske alltid haft de här liksom åsikterna hit och dit. Men det är ungefär som att Okej, okay, för att komma in i finrummen, precis som du säger, då ska jag hata allt och alla.
1: Ja, men jag kan ju ändå säga, om jag, om jag ska dra liksom parallellen till oss på något sätt. Så här, så när vi blev drevade under MeToo av liksom Stina, Sissi och eh, Elaine med flera. Då, där och då, då kände vi ju rätt fort alltså en allians mellan oss två mm. och en så här, vilka jävla skator. Liksom. Mm -mm. Men det... Det vi kunde göra skillnad på det var att vi kunde komma tillbaka och liksom ta ett omtag och se världen på nytt. Mm. Liksom. Eh, men det de här männen gör det är att de fortsätter mm. den inslagna
0: vägen fast på fel håll. Mm. Eh, och det hände även författaren Katrine Amors som också var verkligen tycker jag... En, jag buren författare. Ja, Ann Heberlein också. Ja, men Ann, Ann tycker ändå. Hon, liksom, nu börjar hon komma tillbaka. Hon har liksom gjort en pudel. Hon har försökt här, se, få se människor. Hon har försökt få omvärlden att se lite olika sätt kring vad, och vad som hände Hon försöker förklara sig. Katarina Janus ligger ju bara liksom, på trollberget och så här, trollar ut från sina sociala medier och har helt försvunnit från den mediala arenan, liksom.
1: Ja, alltså den är ju väldigt speciell. Och liksom, jag lyssnar på den här intervjun med Kanye som Joe Rogan gjorde. Så där han liksom säger att han skulle köpa världen. Mm. Att han liksom, han är ju, när han då väl blir liksom ifrågasatt om det. Då blir ju han så arg på mm. Joe Rogan så att han liksom, han förstår ju inte heller. Han är också helt radikaliserad, fast i sitt egen ihopsnurrade verklighet. Mm. Vi ska lyssna lite.
2: Hur mycket kostar världen? Jag kommer köpa den världen. And be king. Mm. <laughs> what would you do if you were the leader of the free world? I'm gonna take the smartest people on the planet and make them work on mechanical bees. You know, everyone making negative comments. The bees go get them. Like, what? I lost you there. Explain that. What do you mean by that? I've envisioned and will manifest mechanical bees. So my question is, what is wrong with you? things you're saying are crazy. Are you serving man? Are you serving the, the one and only master? Who? Me. What can you give me? What can you do for me? I think it's crazy. What is wrong with you?
1: Jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här. Jag vill bara liksom belysa att det är en ny trendens. Mm. Att, att eh, män i brist på respekt, mm. kan man säga så, mm. eh, har valt att radikalisera sig själva. Mm. Och bli så maktfullkomliga att de har nästan blivit
0: galna. Jag tycker också att de framställer sig själva som offer som har haft otur. Ja. Istället för att säga, ja det är jättemånga tusen män varje år i Sverige som går till procederade. Jag var en av dem. Vi måste försöka ändra det här i samhällsklimatet. Vi måste prata med våra söner. Bla bla. Så håller de fast vid den där lilla krampande facklarna att säga. Men det är alla andra gör också ja. och Nu kommer ni på mig och då, då är ni taskiga och dumma. Det här är ju såklart liksom, enligt den klassiska psykologin, en coping -strategi. Att man hamnar liksom, istället för att hamna i en vuxenroll så hamnar man... I barndom. I barndom, ja. Och det är ju det, det som också är problemet i många relationer.
1: Ja, men det är ju också den här orimliga
0: kränktheten.
1: Det är, mm. det är, det är dit vi måste nå någonstans, mm. vi ser ju det åt andra hållet. I kvinnovärlden också. Och när de här två spåren bara kör förbi varandra. Mm. Och inte kommunicerar varandra. Då håller vi på att skapa tror jag, en riktigt farlig verklighet för unga kvinnor och män. Mm.
0: Man kan ju också använda eh, epitetet, den vita, lättkränkta kvinnan. Absolut. Som dyker upp lite överallt. Och den vita,
1: lättkränkta kvinnan har i alla fall fått min uppmärksamhet i helgen i, i vad heter det, GP. Var en stor artikel eh, om kvinnor då som upplever sig blivit förföljda och förminskade på gym. Vi ska läsa två case från den här artikel, artikeln i eh, Göteborgs precis.
0: Och det här är då eh, första historien är från Johanna Jansson 34. Jag vill bara un understryka i de bleka minnena av MeToo också att så här, det här är ingen rallians gentemot kvinnor. Vi har ju bägge blivit utsatta för både en det ena, och en det andra. Men,
1: eh, ja. Men vi tror liksom att det finns någonting i den här kommunikationen som gör mm. att det skapas en farlig liksom, mellanväg när det liksom är ett –extremt antingen eller. Precis. –att det finns gråzoner och de gråzonerna
0: måste kanske finnas där- –eller så måste man åtminstone börja prata över dem. –Precis. –Johanna Janss 34 berättar då. –Jag sprang på ett löpan, han kom fram och sa att mitt löpsteg såg lite slappt ut. –Jag försökte vara avfärdande mellan hans oombedda kommentarer- –och kontrade med att mitt löpsteg inte var så pjåkigt. Pjok –Jag stoppade tillbaka i ena hörlun i örat- –men han gick inte, stod kvar och pratade trots att jag inte hörde- Troppen från honom kom runt 60 sekunders sträcket utan uppmärksamhet och han sträckte sig fram och tryckte på mitt löpans nödstoppsknapp, bannet stannade tvärt. Jag kastade en chockad blick mot honom och han flinade mot mig. Jag såg mig omkring och det var folktorn i gymmet. Jag gick med raska steg in i damlås omklädningsrum. Jag var rädd lässen, chockad och hjälpförbannad. Sen satte jag mig på golvet innanför dörren. Men den gick inte att låsa så jag lutade mig mot den. Jag satt där i två timmar innan jag vågade ha som upp och kika ut genom dörren. Jag sprang hem och dagen efter sa jag upp mitt gymmedlemskap. Mm. Mm. Eh, andra vittnesmålet då är av Elin Åberg, 20. En man på gymmet kom fram till mig och sa Ah, du har gått ner i vikt. Vad mycket finare du blivit. Det är klart att man tar upp av en sån kommentar. Moje Morales, 21. Det var väldigt mycket icke-diskreta blickar på det gymmet. men som följde efter mig under de två timmarna jag var där för att sen stå utanför att vänta på mig. De ville berätta hur vacker jag var eller fråga om jag ses ses privat. Numera tränar jag på tjejgym.
1: Ja, och så här fortsätter du liksom. Ja. Det här är då män som på olika sätt kränker kvinnor på gym. Jag, kan själv, jag har varit med om vid några tillfällen att killar har liksom velat ge lite härliga tips på hur man ska träna. Kanske i grunden för att de vill kommunicera. Precis. Ja, och då kan man ju välja att säga nej tack, jag är inte intresserad. Mm. Och så kan man gå därifrån. Oftast oftast, jag har aldrig varit med om att det inte har funkat i mitt fall. Jag har inte behövt vara otrevlig någonting. Jag bara säger, tack, men nej tack. En artig sån dialog. Eh, sen tror jag liksom sociala medier har en aspekt i det här också. Dels så finns ju många som går till gymmen just för att kanske ragga, flirta. Det är ju precis en arena som... Som vad heter det, en nattklubb är på ett sätt. Um, man är där i ett syfte. Man exponerar sina kroppar. Um, man gör saker som kanske skulle kunna vara attraktivt enligt vissa. Vissa tinder sker till och med på gym. Uh, det är inget konstigt med det. Sen kanske det är folk som inte då ser skillnad på vad som är syftet för vad. Sen mm. kanske det är en tjej som du vet går på ditt gym. Som du kanske följer på uh, sociala medier eller en kille. Uh, och ser att den lägger upp en massa... Sexiga bilder på sig själv. Kanske i träningskläder. Eller utan i bara överkropp och så vidare. Och sen så dyker den här personen upp på gymmet. Och här tar ju då eh, sociala medier. Overkligheten. Över verkligheten. Och du känner då att du har en relation till den här personen. Så det känns okej att gå fram och kommentera dens kropp. För den kanske vill ha en kommentar. Om sin kropp i sociala medier. För mm. att den lägger upp en sexig bild på sig själv. Mm. Men när den då eh, kommentaren kommer i IRL. Då blir det här helt plötsligt ett problem. Och här tror jag att det är väldigt svårt för många män. Att förstå att det finns en jättestor skillnad.
0: Ja och det, det tycker jag man möter dagligdags. Både med sin egen man och sina söner. Och med andra säga säger: jag trodde du ville det. Jag trodde du tyckte det var kul. Alltså, man, man framställer sig som. Eh, man, man har inte en dialog. Och det är ju på hemmaplan. Men det här handlar ju om. Som du säger någonting som. Exponeras på sociala medier. Jag, jag tycker inte kanske att det att man ska säga så men det är ju dels fel för att de lägger ut hit och dit. Men det finns ju en mycket starkare dissonans nu mellan verkligheten och in reality. och precis som du pratar om det skyddande skägget för män som radikaliseras. Eller mår psykiskt dåligt. Så blir det som lite totem. Man har sitt skägg, man kan gömma sig lite bakom. Bakom mina solglasögon kan jag vara sig själv. Och jag tror att det är samma sak här. Att man tycker att man... Man står helt fri att på nätet kan man bara leva ute och ingen ska kunna kommentera det i en real life. Nej, och det här är också
1: från en generation, nu kommer ju vi från ett perspektiv innan sociala medier. Precis, och så efter vi kanske har fel. Medier. Ja, men en generation som då kommer innan sociala medier, de är ju, nu bara tolkar jag omvärlden mm. utifrån vad de här tjejerna säger. Att För de är kanske sociala medier, vilket inte ens nämns i den här artikeln. Kanske en rena att upprätta ett, ett litet kammarspel. Mm. I det här kammarspelet kanske jag ställer mig i mina tightaste gymkläder och posar. Mm. Eller eh, trycker upp mina bröst eller putar med mina läppar. Eller som man kanske går runt i bara överkropp och exponerar min kropp. Eh, och som i, i tv sin lust Ja, och, <laughs> och, och förväntar mig det då... Eh, digitala reaktioner på det här. Mm. När de här digitala reaktionerna- sen blir fysiska och verkliga- då upplevs de ett extremt obehag. Mm. En tjej, ja, men den första tjejen här- som låste in sig i omklädningsrummet- och skälvde och skakade i två timmar- för en kommentar. Ja, han gick absolut över gränsen- som stängde av hennes rullband. Ja, men, men hennes diss var också att hon sa- ignorerade honom och stoppade mm. in eh, sin earpod i örat och fortsatte springa och ville inte ha hans uppmärksamhet. Han skulle ju såklart ha slutat, det är inte mm. det jag säger. Men, vem kränker vem i det här fallet? Hade inte det kunnat lösts med en kommentar som så här, lägg av? Det är det jag
0: menar, att det, är så här, det känns lite som att många både kvinnor och män och ungdomar och barn idag tänker att såhär Snart kommer någon att rädda mig. Men det är så här, eh, Nu måste du själv stå upp. Jag tror att det är skyddet också med. Digit det digitala blir ju liksom att man är en touchable. Man kan ju skriva fast som helst. Det ser ut för fast som helst. Eller det är de här filtrerna hit och dit. Det är som att allting blir lite ljummet. Som du sa förut. Ja, ja. det är som att allt är ljummet. Men plus att så här. Och sen kommer verkliga människor som är douchebags 9 av 10. Det är så här, som är samma douchebag som de är online ja, 9 av 10. Ja. ja, och har varit i alla tider och kommer förmodligen vara i alla tider. Då bara säga så här, vet du, jag är inte intresserad. Om inte du går bort från mitt löpband så kommer jag gå och hämta någon som jobbar här. Och sen kan vi se hur roligt det blir. Hej då! Jag tror att det är väldigt få gubbar eller killar som står kvar då och fortsätter. Och jag tror väldigt få, och nu låter jag kanske jätteradikaliserad, inte vet
1: jag. Utav de här männen som försökt få kontakt med de här kvinnorna på olika mer bemedlade och mindre bemedlade sätt är eh, våldtäktsmän, psykopater, mördare, rånare. Så det är klart att de är kanske gränslösa för att de inte förstått att det finns en gräns. Och här måste ju kvinnor och män börja prata med varandra istället för att man ska bli en Pauloman ja. eller för att man ska bli en sån superlätt kränkt vit kvinna som är så känslig för verkligheten att hon är traumatiserad så att hon bryter ihop på ett djup mm. Och det här liksom måste gå ut i en artikel i GP och prata om det här mm. fruktansvärda hon har varit med om. Jag tycker att så här jag, jag, jag är så förvirrad av de här två liksom, generationerna som jag står mitt emellan och inte på något sätt lyckas förstå någon utav dem. Mm. Jag är liksom tio år yngre än Paolo Roberto och jag är 15 år äldre än de här tjejerna mm. och
0: jag har så svårt här att navigera förstår du vad jag känner. Ja, men jag fattar men, men jag tänker så här, det är samma sak Om nu ska ta David Eberhardt. Nu har inte jag några höga tankar om honom längre men han har ju skrivit mycket om det här om lättkränkta ungdomar att liksom, ja, men, allting sopas framför liksom, man bak när man föds med silversked i mun och därifrån så blir liksom Ja men buddhismen så är livet ett enda liksom, långt lidande som man bara får anpassa sig efter och säga tuffa till sig lite. Eh, men, men den här nya generationen, både kvinnor och män, har ju inte fått vara med om att tuffa till sig. Så Nej, motsättningen finns inte. Precis. Det så istället vi så här,
1: med den o alltså den för bra anknytne mm. personen. Mm. Vad är dens liksom, sorger, verklighet och så vidare. Som inte liksom vill gå igenom någonting. Och då läste mig en intressant
0: krönika på ämnet. Precis. Av Clara Lee Lundberg då. hon. Och etc. Är, precis. Och eh, hon pratar om det. Rubriken är ju. Nej din kris är inget trauma. Och. Eh, Nej bland annat så tar hon ju upp då. Eh, granskning. Om dödade kvinnor av Kristina eh, Edblom och Kerstin Wigel. Och eh, där intervjuar man ju då. Barn som har sett sina mammor bli mördade ofta av då sin pappa. Eller... Och hon menar då att eh, det som att hon beskriver... Ordet trauma betyder skada. psykiskt trauma är ofta ett resultat av en det smärtade upplevelse. Som skapar så mycket stress och övermäldigande känslor att de blir svåra att hantera. Och det står också, hon beskriver också att inom psykologin så är man återhållsam användet av ordet trauma- man skriver istället då att det är en potentiellt traumatisk händelse. Eftersom det inte alls att den som upplevt ett upprivande och en allvarlig händelse utvecklar ett trauma. Och det låter ju jävligt rimligt som hon skriver. Och så tar hon upp lite olika händelser i sitt eget liv som man ofta känner igen. Och bland annat säga ja men hon har varit ätstörd som liksom många av Sveriges kvinnor. Och det var fan inte kul liksom. Men var det trauma? Svar nej. Min kollega som var 30 plus pussade mig en gång när jag var 15. När jag har varit hemligt kär om tre år. Det var givetvis, givetvis helt fel gjort av honom. Men det som gjorde mest ont var att han utsatte mig för silent treatment eftersom han skämde så mycket. Men vad det ett trauma? Svar nej. Hon beskriver också vår familjevän när till lika mamma dog i cancer. Och sen så var hon då på begravningen som var hemma hos dem. Och det var ju otroligt smärtsamt och kanske inte så kanske bra för en ung tjej att se. Men var det ett trauma? Svar nej liksom. Och det är väl det att... Du och jag sitter inte heller här och är några domar över vad man upplever som ett trauma. Nej, för det men... före Roberto också upplevt. Det är inte heller ett trauma. Han har åkt fast han har gjort fel. Precis. Ja. <laughs> och det är inte där vi har hela pudelns kärna. När vi kokar ner den här traumasoppan till en, en liten mindre soppa är väl att det är väldigt svårt för människor idag. Och kanske har varit alla tider, men ännu svårare idag... Kanske på grund av sociala medier. Där man kan sitta och söndra och härska bäst fan man vill. Utan att någon kan säga emot den. Det är, det, det är In det. real life.
1: Det oemotsagda som sker idag i samhället. Eh, precis som Paolo gör i en podd eller på Twitter. Precis som de här tjejerna som då har gått med i den här artikelserien på, på eh, GP gör. Att, att så här, man är oemotsagd i sin egen historia. Vi vet inte heller hur... Scenariet ser ut från andra sidan. Vi ser inte hela bilden. Men att man hela tiden kan sända och äga sin egen historia. Det har funnits många vinster i det såklart. Mm. Och det är ju en stor del av min rörelsen också. Att så här med ens egen upplevelse av en situation. Det är den upplevelsen som är
0: viktig. Liksom. Absolut, absolut. Och det säger jag ingenting om. Men jag tycker att det är sant som hon, Klara, skriver. Att här, om vi använder så starka ord till en, en upplevelse som faktiskt är en jobbig upplevelse- men inte ett trauma. Hur ska då till exempel krigsflyttningar- eller människor som har varit utsatta för våldtäkt eller liknande- vad ska de använda då för uttryck? Ja, det var en jobbig upplevelse. Jag tänker så här, det är bara ett ord. Det kan jag själv vara med om när man kanske bråkar med den man älskar sig. Men jag menar ju inte, det var bara ett ord och, och dit. Men, men det betyder ju någonting. Ja, men alla superlativ-
1: åt alla håll. Mm. Alltså extrema, mm. alltså det, det yttersta används. Det var magiskt. Det var mm. ett trauma. Jag älskar mm. alltså mm. Då, då utvattnas ju innebörden. Mm. Så det betyder också att det plötsligt omedvetet som marginaliseras då brottsofferhistorier mm. som faktiskt är trauman mm. till någonting som kunde vara en rädsla.
0: Jo, men det blir liksom. Det blir så här. Harry Styles syndromet också. Att okej, okay, det kanske inte är så mycket mer än fisiumet. Men skit i det nu. Nu bara kör vi superlativen så förstår alla hur himla, himla kul det var på den där 40-årsfesten. Fast det kanske inte var så kul. Det var ingen som kul. kollade
1: för alla hade bara uppe sina telefoner. Precis,
0: det kanske var liksom bara ett skådespel. Och det är kanske det vi saknar. Är riktiga, äkta känslor. Och nu menar jag inte jag såhär... 1600-1700-talet, det är duell, du tittade på min fru, det är duell, du pruttade på min tå. Alltså, det är inte så jag menar, men man måste också använda uttryck och ord för vad det är. Ja. Jag tänker, såhär, när du och jag växte upp, jag menar, det, det kanske var lite snål tilltaget emellanåt med, med kärleksuttrycken. och Man klara sig bäst man vill emellanåt, men, men finns det en grundtrygghet och en kärlek så känner man sig ju... Inte så jäkla utsatt. Och det är det jag undrar, så här Känner inte dagens ungdomar. De kan ju inte känna någon riktig trygghet i botten. För de har kanske ingen riktig trygghet i sig själva. För de vet inte vilka de själva är. Nej, men Jag tänker snarare att så här, det finns för lite motsättningar.
1: Så då måste man skapa motsättningar. Precis som mm. man gör med Harry Styles. Mm. Att så här, helt plötsligt ska man tillskriva sig traumat. Istället för att man faktiskt har det. Mm. Alltså, det här är verkligen inte för jag Bara teoretiserar. Om, om så här, varför är... Förlåt. Jag hade den där diskussionen liksom med en ung tjej. Hon hade varit med om en taxichaufför- som hade tittat hemskt. Hon hade varit oerhört liksom, som hon uttryckte traumatiserad över det här. Mm. Och jag satt liksom själv och själv bet mig i tunga- när jag i samma ålder hade blivit misshandlad-, misshandlad av en taxichaufför i Paris. Men det sagt så betyder det inte- att min historia är bättre eller sämre- eller starkare eller svagare än henne- men vem som förtjänade traumat mest, om vi nu ska prata om någon sån teori, det vet jag inte.
0: Nej, jag förstår. Och jag tänker också att världen har blivit annorlunda. Så att i paritet till hur det var för kvinnor då, så kanske det här är trauma betingat för en kvinna eller en ung man. Liksom. Så att det är det, tiderna förändras. och jo, det finns ju någonting med vår
1: västvärlds
0: liksom sekulariserade... Liksom
1: utåtagerande skörhet som gör att vi här, tillskriver oss större företeelser än vad vi kanske borde när, när, mm. när, liksom, när det är så
0: jävla lätt att leva. Men jag tror också att det är mycket det det handlar om att individen idag som unga tjejer mår så skit, skit skitdåligt och kvinnor också sämre än någonsin fast vi har det bättre än någonsin det handlar mycket om det som jag har pratat om förut också, att förut kunde man ta stöd i kollektivet, eller i Gud, eller i någon liksom buddhistisk tanke på att här, ja, det är mest lidande. Nu ska allt i livet vara tipple tipple tappen från sekund ett tills man dör. Och det är, återkommer till det att min sjuåring Bobo kan vara såhär, det är tråkigt, man bara ja Hur trodde du att det skulle vara att gå i skolan då? Som var på Leos lekland. Sorry but this is reality. Om du vill överleva där ute i in the jungle. Typ. Så att jag, jag, vi har också skapat. Vi har skapat ett paradis. skapat monster. Men vi är ju i paradiset. Monster i paradiset. Ja
1: men vi är i paradiset mm. och nu blev vi uttråkade. Mm. Jag tänkte så mycket på. Min dotter är helt besatt utav The Kardashians. Mm. Eh, och liksom älskar allt från men eh. hon är helt besatt utav, eh, av de här, den här serien och med allt vad som inramas runt den, nu är det ju liksom nästa generation då, för man var ju såhär, hur ska Karadashians upp, överleva, men nu har ju barnen då hittat TikTok och de är ju jätteduktiga på att jobba med TikTok Karadashians, så att de kommer jag, att överleva
0: hittepåfamilj, ja,
1: och det är en familj för att det jag tänkte på när hon pratade om alla de här Personligheterna och deras attribut. I mean Stormy är så här, I mean North är så här, I mean Kylie är så här, och det här är Kendall. Alltså hon pratar om dem som hade med Barbie-docker. Mm, mm. Precis som jag pratade om Barbie när jag var liten och hade mm. Barbie-docker. Att det fanns olika att man hade olika personligheter, även om det var manuskrivna. Som var så här. Barbie är det här, det här är hennes personlighet, och hon gillar det här. Och det här är Skipper, det här är hennes personlighet. Vad heter den andra barnet?
0: Uh, Kitty väl Ja, men,
1: ja och, och så håller de på så man, man, liksom, man skriver in olika personligheter på de här dockorna Och så lekte man liksom med dem Och så levde de i Los Angeles Och det var det här hit på livet Och man hade massa lyxiga grejer Som man inte ens trodde fanns på riktigt Det som har skett är ju att Kardashians är nya Barbie Men det är på riktigt Och att det är riktiga ord Och inte en, ett manus Och inte en replik Det spelar egentligen ingen roll det är Inramningen är detsamma som det overkliga har blivit verkligt. Och det verkliga
0: har blivit overkligt. Förstår du? Precis det som hände på gymmet. <kör> jag fattar vad du menar. Och det är svårt att orientera sig. Men jag tänker till exempel om, om vi läser Bibeln då. Om vi ska återkomma till eh, Jesus. Så är han också... Eh, en, vad ska jag säga en karikatyr av vem han själv var jag läste en bok för inte så länge sedan om Jesus och han, om man ska tänka då hur han en fattig fiskare eller bonde borde ha sett ut <går> eh, enligt den tidens hälsomottmätt, så skulle han ju då haft tunn stripigt hår och tovigt skägg, ruttna tänder och vägt kanske 50 kilo och haft isär, ja, lite gulaktiga ögon på grund av näringsbrist Ah. Han framstår ju som så här, Timothy Chalabon. Eller vad heter han? Chalabay. call me by your name. Som, han har ju alltid framställts som den vackraste mannen- som någonsin har gått ut på skor. Så att jag tänker att skillnaden är väl- att idag finns det så... Alltså, att det är verkliga människor- och det kan vi inte förstå. Vi, får, vi regisserar någonting som egentligen är en saga- och tillskriver dem- det som vi själva tycker att de ska vara. Ja. Jävligt intressant, eller hur? Mm. Men det
1: började, det är, vi pratade om det flera gånger. Att jag känner ju mer vi är på det. Desto mer kan jag befästa att det faktiskt sker. Att det verkligen är overkligt. Mm. Och det overkliga har blivit verkligt. Mm. Och jag undrar hur man, om det någonsin kommer byta plats igen. Eller Nej. om det
0: spelar roll. Jag fattar vad du menar. Men, men då kommer ju vi aldrig komma till bukt. Tror jag med den psykiska ohälsan. För... Det som jag tänkte nu när min, min äldsta kompis, eller som jag har hängt mest med i mitt liv. Hon fyllde ju 50 nu helgen. Otroligt eh, känslomässigt alltså. Mycket gråt och liksom känslor. Kolla på gamla bilder och allt man har gått igenom och inte gått igenom. Och jag tänkte också, när hon flyttade till Göteborg när vi var dryga 20. Så saknade ju henne mer. Och hade mer sorg än vad någonsin har gjort om jag blivit lämnad av en karaslok eller tvärtom. Mm. Ganska intressant just det med vänskap. Men då tänkte jag så här, när jag höll tal henne så är det någonting som återkommer till mig hela tiden. att säga. Det spelar inte så stor roll vad som pågår. Hon lever i modebranschen, hon liksom är det hela tiden. Men hon bara står fast. Mm. Hon är autentisk, hon är den hon är. Och hon ruckar inte på det för det är inte hennes grej. Och de människorna som är sig själva till varje pris blir ju färre och färre. Ja. Så det finns ju inte så många role models heller för unga tjejer.
1: Nej, och det är det jag menar när jag ser så här Harry Styles stå där och försöka spela Mick Jagger. Att det gör så jävla ont i mig. Ja. När han liksom inte har kroppsspråket, han har mm. inte explosiviteten, han har inte självförtroendet, han skiter inte i allt. För att då kanske Gucci blir sur eller så blir någon annan sur eller så blir någon mm. annan kränkt sociala medier. eller Så är det någon som säger att han är fejk och att det bara blir så
0: jävla jävla jobbigt. Mm. Ja, fast det är bara för dig. För, för din dotter till exempel eller mina söner, de har ju aldrig sett mycket äger. Det här är ju det coolaste de har sett. Det här är ju en tuff rock and roll snubbe 2022 här.
1: Jag vet. Det blir så jävla tunt. Det blir så blaskigt, urvattnat. Ljummet.
0: Fesljummet. Det är en fis i rymden. Mm. Och det är därför jag tror att många ungdomar känner sig, här. Det är någonting som känns tomt inom mig. Varför är jag så tom? Det är för att allting har blivit en kopia av en kopia av en kopia. Och det håller inte. Nej. Så vi vet inte längre om
1: det är Kim Kardashian som är Barbie. Eller Barbie som är Kim Kardashian. Nej. Vem spelar den riktiga Barbie? Precis. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en
0: vecka. Hälsningar från bryggexperten. Du ska ju få ett eget bryggeri. Ja. Anitas Anita Puss och kram. Tack för att ni lyssnar.